0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость, директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте. Начнем сразу с вами с глобального. Да, вот В каком мире, в каком строе мы живем и куда мы идем? Вот сразу так.
1: Понимаете, мы, к нашему счастью, Россия переживает... Переход от феодальной системы, сложившейся в средние века, от феодального христианского от феодализма, переход к буржуазному государству после многих переходов до нас, целого ряда государств, на примере которых мы можем прекрасно делать анализ. То есть уже чисто заниматься индукцией, то есть смотреть на то, как у них это происходило, и смотреть наиболее общие закономерности. Вот у нас началась э, в, э, в 1989 году классическая буржуазная либеральная революция. Абсолютно классическая, абсолютно такая же, какая была Великая Французская революция, начавшаяся ровно 100, 200 лет назад. И проходим мы абсолютно те же стадии, что прошла та революция. Другое дело... Ну, то есть сначала олигархи, потом э, ну, вот, директор, сначала как бы попытки остановить вот этот вот распад, хаос, это у нас вот Верховный там, Совет до вот, 1993 -го года, потом э, термидорианский переворот, устанавливается власть и олигархии, это вот в 1993-1993-1995, как раз вот, в произошел этот классический переворот, устанавливается директория, то есть власть олигархов, воров-олигархов, которые начинают захватывать собственность, приватизировать, превращать ее в личную собственность, пускать ее в коммерческий оборот, спекулятивно в коммерческий оборот, превращать ее в капитал. И начинается хаос, бардак, который приводит к тому, что в конечном итоге происходит приход к власти Наполеон. Возникают две группировки, как у нас была. Вот одна группировка Ельцина, а другая Лужков, Примаков. Точно так же было во Франции. То есть одна из барас, такой же, как Ельцин, человек, абсолютно такой же, и группировка с ЕС и Дюкло. И вот в силу борьбы этих группировок, вот у нас победила группировка Ельцина, да поставила своего чиновника, а тогда Барас продвигал тоже чиновника своего доверенного которому он доверял которому он хотел, это Эдувиль, так называемый Эдувиль. Это человек, который был э, ну, очень знакомый Наполеона. Где, там, вот они вместе в 1791 году молодыми лейтенантами в одном гарнизоне служили, но Наполеон проводил все время в библиотеке, как он отмечал потом, я тогда очень много читал. А Эду, эту Билли, он был клубным работником, он по клубу, там были два вида, только развлечений. клуб и библиотека. Вот Наполеон, в да, библиотеки проводил. И Наполеон за эти 10 лет сделал, за 8 лет сделал колоссальную личную карьеру, стал мировым, мировой знаменитостью, великим полководцем. Реально. А тот Билли, он пошел бы как чиновник. И вот, знаете, была такая ситуация, что вполне мог появиться у них вот такой же Путин, как у нас. Но появился Наполеон. И история немножко пошла по-другому. Но режимы одинаковые. Чиновно-полицейская, олигархическая тирания, которая запускает системы для введения в коммерческий оборот всей страны, всех отраслей. Все того, что было создано до этого, прежде, вот они пускают в коммерческий оборот. Это э подъем происходит. Ну, как, кстати, самое интересное, что у нас кризис политического экономики начался в 2007 году. И при Наполеоне в 1807 году начался такой же кризис, перманентный, хронический. Так же, как у нас сейчас, как санкции, вокруг нас создан кордон. Так же Наполеон, знаменитая э, кандидатная блокада. Ну, просто Наполеон гений, гений государства, военный гений. И он э, этот кордон расширял победами, и потом он был более буржуазным, он провел сразу буржуазные реформы основы, отталкиваясь. Он был очень образованный человек и в известном смысле передовой для своего времени. Он провел совершенно буржуазные реформы, вот этот знаменитый кодекс Наполеона «Буржуазное право». Он провел административную реформу буржуазную, уничтожил все автономии. Вот у нас масса автономий сейчас, да, с которыми вас боится даже трогать. А Наполеон их уничтожил. У него была своя Чечня, эта идея он справился и ликвидировал все автономии, выставил единую централизованную власть, вертикаль государственную. Экономику внутреннюю, когда исчерпались возможности запускать, он начал расширять, в смысле использовать для захвата других стран и контрибуции, он же захватывал не просто так, он отнимал собственности у завоеванных стран, отнимал ценности, направлял во Францию, то есть в отличие от нас, вот у нас, от нас вывозят да, вот, э, все, что можно вывозить, а Наполеон создал такую систему, когда, наоборот, все тащили во Францию. Э, вот, вот это отличие, в принципе. А так, в принципе, режимы одинаковые совершенно, и они нагреваются отсутствием ресурсов. Так же, как для Наполеона была главным врагом Великобритании, а для нас – Соединенные Штаты. И э, Наполеон наторвался ресурсно в борьбе с Великобританией э, под, я сейчас не хочу вдаваться в, такие, в подробности в детали, но там видно как, почему наш режим неизбежно проиграет Соединенным Штатам ресурсно э, и, э, но у нас из-за того, что у нас ядерная страна так, не, не так легко завоевать, завоевает да, в советской ядерной Ряда она нас пока защищает, и значит, у нас происходит внутренние катаклизм. Вот как Наполеон нас у них началась реставрация феодальной системы, реставрация Бурбонов, Вот у нас сейчас началась реставрация советской плановой системы, она идет со стороны правительства. У нас сейчас правительство перехватывает контроль над принятием решений у администрации президента. А правительство опирается на другие немножко силы. Если режим у нас опирался в основном на ФСБ, на ФСБ, правоохранительную систему, контроль за Государственной Думой, то сейчас переходят контроль за властью, постепенно переходит к армии, к ВПК армии. Это ведет нас к определенному этапу попыток восстановить производство, то есть остановить вот эту безудожную эксплуатацию спекулятивной страной, которая уже исчерпана, потому что нечего уже просто нечего продавать, нечего захватывать и продавать внутренней страны. Все, что можно было проводить капитал, уже захвачено и превращено в капитал. из-за этого наступил кризис колоссальный. Он уже длится с седьмого года, 13 лет. И мы не развиваемся Именно из-за того, что все возможности для наращивания спекулятивно-коммерческой эксплуатации, они исчерпаны. Надо переходить к восстановлению какой-то производственной деятельности, которая создавала бы новую собственность, которую можно было бы опять пускать в коммерческий оборот. Но для этого надо запустить сначала производство этой собственности. Вот сейчас у нас такой период, когда мы переходим к этому состоянию. Но это очень период предельной слабости государства, потому что государство истощено ресурсно. Вот как Наполеон на самом деле истощил Францию ресурсно, так и мы сейчас. Вот у нас страна ресурсно истощена невероятно. Нам нужна сейчас такая вот изоляция, у нас и внутренняя политическая слабость, и внешнеполитическая слабость, и мы не можем стратегические планы даже какие-то выстраивать, потому что непонятно, насколько у нас хватит ресурсов. Эта ситуация ведет к тому, что в конечном итоге происходит так называемая, я ее называю, национальная демократическая буржуазная революция, когда уже производственная буржуазия, не спекулятивная, а производственная, связанная с производственным интересом, приходит к у вас. Франция, это была июльская революция 1830 года. В Англии это была революция, славная революция 1688 года, когда через 48 лет после либеральной революции вот, пришли к власти Виги возле государственного переворота, Виги пришли к власти, и это партия мелкой и средней буржуазии. Вот у нас должна прийти партия мелкой и средней буржуазии, только она вытянет страну из катастрофического состояния, в котором мы сейчас находимся. Только она запустит экономику в направлении развития, причем очень бурного. История показывает, что после прихода к власти начинается очень бурный подъем. И в Англии как раз такие прошли, после 48 лет хорошего разложения экономики вдруг начался стремительный подъем. И во Франции то же самое. После 30 -го года, потому что приходят к власти очень энергичные, инициативные люди, связанные с интересами общественного производства, с которые начинают выстраивать общественно-производственные отношения, буржуазные общественно-производственные отношения, нацеленные на получение э, прибыли через наращивание товарного производства. Вот Конкурентоспособного этого производства. Вот мы сейчас движемся к этой же, такой же бухгалтерии национально-демократической революции. А пока мы не пришли, у нас будет сейчас достаточно тяжелое положение, достаточно ну, усугубляемого, усугубляемое мировым кризисом экономическим. В мире тоже идет, ну, по сути дела, вторая великая, ну, следующая, вернее, не вторая, следующая великая депрессия. Потому что после Великой Английской промышленной революции кризисы капитализма э, происходят циклически. То есть идет наращивание товарного производства, оно приходит к кризису перепроизводства, кризис перепроизводства приводит к кредитному кризису, кризисный, кредитный кризис приводит к финансовому кризису. Мировая экономика разрушается, торговля разрушается, мировой капитализм разрушается, потому что он есть порождение торговли. И э, начинаются войны, хаос, пока не появляются несколько победителей в этой вот войнах этих мировых, региональных, у которых есть стратегия развития в дальнейшем на десятилетия. И они выстраивают стратегическое, новый баланс сил стратегический. Вот выстраивают, вот так Советский Союз и Соединенные Штаты. После Второй мировой войны выстроили стратегический баланс сил. И этот стратегический сил баланс сил позволил миру без таких мощных потрясений военных и экономических развиваться, вот видите, уже достаточно долгое время. Но это время заканчивается. Мы опять приходим к циклическому кризису, вообще охват и капитализма, и торговли мировой. А когда исчезает мировая торговля, то каждая страна начинает искать способы, как вот она уже не может покупать товары, которые она до этого покупала. Она вынуждена искать способы, каким образом запустить внутреннее производство. Нужна политическая мобилизация. То есть режимы нужны политической мобилизации, нацеленной на, на быстрое, государственное, вне даже рыночного Наращивание товарного производства, просто для обеспечения э, жизни своего населения. И это режимы э, особого рода, я сейчас не хочу об этом вдаваться в подробности, мы увидим через, через несколько лет, что это за режим, э, не хочу пугать, но это очень жесткие режимы. И, э, Нынешний режим, как сейчас вот, выстраивается режим власти вокруг правительства, он продержится вот, и вот до того, как появится новая политическая сила, способная выстроить политическую мобилизацию. И тогда вся либеральная история, 30-летняя нашей страны она будет выброшена в корзину, потому что либерализм в такой ситуации, в таких режимах и протоколах в кризисе не место просто в стране либералов будут учащать везде, просто учащать. Уже их начали отсюда выдавливать, а тогда будет просто тотально выдавливание либералов. По всему миру, кстати, это не только у нас, потому что либерализм – это идеология наращивания мировой торговли, мировой, идеология защиты интересов мировых торговцев и финансовых спекулянтов. Вот я бы сказал так, и вот в этой в реальности новой нам предстоит жить в ближайшие годы. И то, что сейчас идет разрушение, отчасти вот эти вот потрясения, связанные с вирусом, как-то даже удивительно, потому что с точки зрения вот мирового управления, необходимо управляемо разрушить мировую торговлю. То есть, чтобы не хаос был повзен, а с точки зрения опыта, вот, накопленный был опыт, что хаос это плохо, как было там, в 20-е годы, в конце 20-х хаотически начал распадаться Значит, нужно как-то управляемо разрушить ее, дать странам возможность внутренне перестроиться. Задача, в принципе, с точки зрения современного мира, это осуществить управляемое и управляемое разрушение мировой торговли, управляемое удаление либералов отовсюду и замена их режимами политической мобилизации. При этом решения, такие режимы, позволят решать те вопросы, которые глобализм, либерализм, не консерватизм американский, они не могли решать, потому что Идеология не позволяла, энергетический кризис, в демографический в мире кризис страшенный, то есть что-то надо делать с этой безумной рождаемости в третьем мире, который угробит нас всех. И вот это, эти проблемы будут, я думаю, решаться в этот период, в этот период глобального противостояние разных э, военно-политических э, группировок разных стран за э, борьба их за ресурсы и, в конечном итоге подготовка к тому, чтобы наиболее сильные, наиболее э, идеологически организованные на стратегическое развитие смогли договориться потом в конце этой войны на новый итог. Э, так сказать. Э, э, управляемого противостояния он был, Советский Союз и Соединенные Штаты
0: Сергей Васильевич, можно я вас перебью Вы вот говорите, что там задача уничтожить мировую торговлю, а зачем уничтожать мировую торговлю, кому это выгодно Это же как в бы В
1: первую очередь выгодно Соединенным Штатам потому что они Создали такую систему, что, поддерживая 30 лет, искусственно поддерживая мировую торговлю, собственно, кризис наступал уже в 80-е годы. Но вот Крак Советского Союза позволил создать некую искусственную систему, которая позволяла от, от, оттянуть э, этот мировой кризис капитализма. И э, кризис этот был... Э, Смысле, преодолевался на основе теории неоконсерватизма о том, что нужно подстегивать спрос кредитами. То есть кредитное, кредитование спроса. То есть государство берет на себя обязательство кредитовать население на то, чтобы население покупало все больше и больше и больше. А для того, чтобы деньги для кредитов набрать, Соединенные Штаты закладывали все, что можно, делали займы в мире. И То есть они себя ставили под колоссальный удар. То есть если у них экономика не, не, не растет настолько, чтобы возвращать эти кредиты, то у них кредиты накапливаются, колоссальным образом долг страны растет, и в конечном итоге э, этот э, колоссальный долг, долг становится угрозой для самих Соединенных Штатов. Потому что если эта э, пирамида рухнет, как было в Англии в девятом-тридцать 1931 году, то для страны это будет катастрофа, как была катастрофа для Великобритании после 1931 года, когда она просто перестала быть мировой державой. И знаете, рухнул фунт Стерлигов, я не помню, там но за несколько лет он семь раз рухнул, упал. Вот сейчас, Соединенные, а если у Соединенных Штатов при их проблемах расовых там, и прочих, и прочих, этнических, если у них начнется сейчас такое резкое обрушение, то Соединенные Штаты развалится, потому что, по сути дела, они превращаются в империю. То есть контролировать страну могут только некие вот спецслужбы, военно-бюрократические структуры, потому что конфликты слишком большие, межэтнические, межрасовые, которые стоят только резко ухудшиться уровню жизни и отсутствия перспектив, они выльются в гражданскую войну. Ну, мы видели, собственно, при, на выборах преддверия при эти всплески, возревающие гражданской войны. Поэтому Соединенным Штатам выгодно управляемо обрушить э, мировую торговлю, чтобы постепенно э, решить вопрос, как э, избавиться от этого долга. То есть они не хотят больше брать э, кредиты на мировых рынках, и за, за, счет этого, за, этих, за счет этих кредитов поддерживать мировую торговлю. Потому что от мировой торговли получается, что выгоду получают э, не Соединенные, не столько Соединенные Штаты, сколько страны третьего мира, которые смогли организовать конкурентоспособное товарное производство при, дешевых, э, при дешевой рабочей силе. Как Китай, допустим, Индия, э, Вьетнам. То есть выигрывают страны, которые смогли в этой системе, которую выстроена Соединенными Штатами, получать больше выгоды, чем сами Соединенные Штаты. Гораздо больше.
0: Ну, Китай для это них зависит. опасен. Извините, я перебиваю. да, Но американцы, Америка неоднократно говорила о том, что их главная задача сдерживать Китай. И это самая большая для них опасность. Еще более опасная, нежели Россия.
1: Да, это стало в вот последние годы Дело в том, что Китай сейчас начинает, занял то, то же место, которое заняла, занял Советский Советский Союз. Там только началось с крестьянином. Там идет мощный проблем, мощный подъем э, экономики за счет НЭПа. У них классический НЕП. То есть э, НЕТ, который... Это вот у нас, в принципе, Сталин первые пятилетки, это было продолжение НЭПа. Просто... Такие тогда были условия международные мировые, которые заставили выстраивать этот чист предельно авторитарно. Китай имел возможность в последние десятилетия всего более мягких условий в мире, он имел возможность более гибко проводить этот нет и получить максимальную выгоду от этого нета. И сейчас ему тоже придется. И он выживал за счет, конечно, он поднимался за счет Соединенных Штатов, и с, с, получили, Соединенные Штаты вырастили себе э, вместо Советской России, вы, вырастили Китай, который никак не хочет встраиваться в те правила э, свободного рынка, который навязывает Соединенные Штаты всему остальному миру в интересы своих И э, конфликт этот нарастает, и он становится настолько острым, что... Уже поднимают Вы смотрите, везде уже заговорили о ядерной войне О мировой ядерной войне Везде уже привыкают, привычают мир К тому, что ядерная война Это нормально, такого не было
0: То есть сначала это было средство сдерживания
1: А теперь получается, что Теперь средство войны и победы Потому что, конечно, если ядерное оружие выйдет в космос И там создадут платформы с ядерными, лазерными способами поражения, то кого -то, знаете, у кого-то может сработать такое, особенно если компьютер это будет управлять, может сработать такое подозрение, а давайте вот пусть они отправляются в а мы попадем в рай. Вот у нас проблема мегаполисов, вот, вот, Москва, вот либералы привели к тому, что за 30 лет они создали в России Москву и Питер которые согнали чуть ли не четверть населения страны. Ну, вы, вы представляете, вот в огромные такие собрали такое количество населения, причем самого активного, самой энергичного, возникает естественное соображение. Вот у Генштаба, вот я представляю, американцы думают, черт возьми, ну хорошо, давайте мы запустим на Москву, на Питер, да, ну на Москву даже, тысячу боеголовок крылатых ракет, тысячу штук, хотя бы 2-3 прорвутся через эту самую оборону, и, и все, и Москвы не станет, и Россия не станет. То есть с точки зрения вот, современной войны ядерной, наоборот, надо, чтобы население было рассредоточено по территории, понимаете, чтобы были небольшие, средние, мелкие города, тогда у страны есть шанс победить. А мы сейчас на самом деле провоцируем вот то, что сделали либералы, и продолжают делать с новой Москвой. Мы провоцируем Запад на ядерный удар. Понимаете, вот у них появляется представление, что можно победить одним ударом. Вот это очень опасная ситуация. Очень опасная. И э, кстати, э, атака других способов поражения нет сейчас у противника так, тотального поражения, то все рассуждают об этом. Вы посмотрите, у нас там. Я не помню, недавно кто-то из военных экспертов сказал, ну, если Соединенные Штаты там, применят в Крыму тактическое ядерное оружие, ну, что тогда от Соединенных Штатов останется Сталинский пролив. Ну, то есть мы начнем такой ядерный удар, что у них там от Соединенных Штатов исчезнет, пролив возникнет.
0: Но они ведь это тоже понимают? когда а, это Вы это... знаете,
1: проблема стоит в том, что понимать одно – а как, как вы знаете, войны никто не хотел, но война была неизбежна. Украину превращают в, в Плацдам. Открыто, откровенно превращают в Плацдам. Прибалтику уже превратили в Плацдам.
0: Каким образом можно как-то
1: минимизировать эти риски? Нужен режим мобилизационный, который э, начнет э, э, осуществлять стремительно, вот, как бы, вот, в течение нескольких лет, стремительно нарастить экономику. То есть такой, как был пятилетка, там, у нас пятилетки или как был гитлеровский режим, за несколько лет стремительно нарастить экономику, в том числе и военную и, э, инфраструктуру, и создать мощную инфраструктуру по всей стране, создать совершенно новые принципиальные системы оружия и вооружения, провести колоссальную модернизацию населения. У нас же еще население дикое. Я вот выхожу и там вижу, пока пройдешь там, допустим, куда-то до метро или до Шанова, там масса пьяниц, понимаете? Пьян. С утра пьяных русских мужиков. Да? То есть это этих мужиков нужно встраивать таким образом, чтобы они не пили, а приносили пользу. То есть это нужно жесткий режим, который заставит их Принципиально изменить, коренным образом изменить свое повеление. Начинаете из молодежи создавать высокообразованных технологическом, техническом, технологическом э, плане э, специалистов. Это под, нужен режим мобилизационный, вы понимаете, мобилизационный.
0: Это надо да, образование, работу, социальные гарантии, жилье. Это нужно все, чего, о чем мы говорим.
1: Когда идет вопрос выживания государства, многие гарантии, Инстинктивно люди, люди чувствуют, что нет гарантии, как было во время Второй мировой войны, как у нас в Великой Они готовы, они Надо, чтобы население осознало, что необходимо изменить э, поведение. Нужен переход к мобилизационному поведению всей страны, понимаете, всей страны. А для этого нужна совершенно другая элита, это колоссально нужна смена элит, потому что нынешняя элита на это не способна. Нужна идеология, нужна политическая партия, способная осуществить такую задачу. Вот мы сейчас будем, ради государства будет инстинктивно идти к этому же пути, на этом пути к поиску вот этой вот силы, которая сможет идеологическая, политическая, которая сможет повернуть Россию к мобилизационной политике. Это вот так вот, как Петр Великий появился, как Ленин появился, мы еще молодое государство исторически, мы не можем погибнуть, мы должны произвести внутреннюю реформу, реформацию внутреннюю, колоссальную, принципиально, как вот Петр Великий или Ленин проводил, колоссальную реформацию для выживания в новом мире, в новой реальности. Потому что мир уже переходит к шестому этапу научно-технологического развития, а мы еще застряли в четвертом. Нынешний режим это не в состоянии решить, вы понимаете, вот нынешняя элита не в состоянии. Вы посмотрите на этих людей. Из масс должно вырвать наиболее энергичных, наиболее активных. Это революция нужна, которую вы выявила, подняла из самых низов, самых сильных, самых деятельных, самых умных к э, власти. Целый слой новой элиты, совершенно новой элиты нужен.
0: Слушайте, ну сейчас совершенно другое общество, совершенно другие там системы, там все, сейчас даже пролетариат, он сидит удаленно, все работают, да, и там Росгвардия, законы о митингах, о чем вы говорите?
1: Если бы это было так, то кто бы создавал компьютеры, там, там какой пролетариат, вы посмотрите, что творится в Южной Корее, которая динамично развивается, где там диванные аналитики? диваны это самое это на самом деле на самом деле это то, то, тот слой паразитов который придется получать опять-таки к общественно-производственному мышлению эти эти паразиты не выживут в новых реальностях это паразиты вы понимаете это э, 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 они вы они себя вырывают из некой система общественной ответственности, общественной, этики морали, общественных связей, и стараются себе создать некую такую комфортную, удобную жизнь. Но время этой жизни заканчивается, мировой кризис понимаете? Это вот, вы почитаете, что творилось в Англии, вот их литературу, там, Моэм, там, еще что-то. В конце 20-х годов, когда в Англии такое же было настроение, как сейчас, вот, разложение. Всякие там движения, феминизм, гомосексуализм, наркотики все. Это все И потом вдруг приходят новые люди, как Черчилль, а потом Рузвельт. И все это на корму уничтожают. Мобилизация, мобилизация страны. Потому что оказалось, что такая страна, которая была в 20-е годы, в условиях, когда в Германии пришел фашизм, она не в состоянии просто противостоять Германии. То есть вопрос стоял в том, что либо государство выживает, избавляясь от этого мусора человечества, либо мобилизуя все лучшее, все здоровое, все способное на общественное сознание, на общественную мобилизацию, либо сказать, государство гибнет. Вот в чем проблема. А, кстати, а то, что вы говорите, там вот, все же понимают, что покинем я для нас. Вы знаете, когда появился пулемет, это известный факт, когда изобрели пулемет в 19 веке, да, в конце 19 века, и, и то э, пришли к выводу, что э, все, войны кончились. Эпоха мировых, в смысле, войн вообще закончилась, потому что пулемет так косил людей, потому что все до этого привыкли строем воевать, и, и так далее, то есть Считали, что пулемет выкосит э, за первый же год войны э, всю армию в любой страны у, уничтожен. Понимаете? То есть это, я хочу сказать, и приспособились. Люди приспособились, научились, изобрели новые способы выживания. Так и сейчас изобретут подземные города, подземные бункеры. Э, уже в, 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 смысле, в Голливуде отрабатывают, а психологически приучают, создают фильмы соответствующие. То есть создают некую... На, такие, на реальность, идеальную реальность новых условиях, которая позволяет выживать, какой то часть населения позволяет выживать. То есть это все, знаете, это мы живем еще как крестьянское мышление, у нас еще такое добуржазное крестьянское мышление. Я еще раз говорю, я, посмотрите на наше на наше руководство. Это люди крестьяне, понимаете, крестьяне по мышлению. У нас произошла буржуазная революция, нет буржуазии, которая бы смогла развивать страну. У нас все крестьяне, они пытаются вернуть нас в средневековье. Средневековую вот систему. Новая элита должна наоборот повернуть к современному миру. А молодежь уже готова воспринимать новую реальность. Она уже вся воспитана в американской культуре, на американской, на Голливуде, там, на. Это то есть для них вот то, что мы сейчас с вами говорим, ядерная война, я думаю, нет. тут вопрос стоит в том, что для того, чтобы выжить в ядерную войну или, тем более победить, ну, нынешняя Россия ну, никак не годится, ну никак не годится. Она может только пугать, но вот если вы нас ударите, мы в ответ, и он, мы, мы погибнем, то мы так ударим там мертвой рукой, что и вы тоже там. Это единственное, чем мы можем сейчас пугать, что вот если вы нас, то, то мы это, наши автоматизированные системы ударят по вам. Ни чем другим мы не можем угрожать, и мы отстаем, потому что появляются новые совершенно виды оружия, которые могут способны потенциально нейтрализовать ядерное оружие. То есть вот лазерное оружие современное, э, выстроить современные. оружие, системы 6-го технологического уклада, и на его основе создадут новые виды оружия, они смогут перехватывать и ядерные ракеты, и самолеты. Мы отстали страшными. Нужна даже больше политическая мобилизация, чем, как и Соединенным Штатом, и так далее. Тут вопрос простой, что э, надо смотреть реальность такой, какова она есть. так Только тогда можно э, строить реальные планы.